1: En fin de semaine, on en a su un petit peu plus sur ce qui était arrivé à Ginette Renault. Elle a écrit un long message sur Facebook où elle parle de ses problèmes de santé. Et c'est ce dont on avait envie de parler ce matin avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
0: Bonjour, Sophie. Euh, oui, un, un message, euh, moi, qui m'a touché droit au cœur. Parce que on, on, Ginette, dans ce message-là, bon, elle a été hospitalisée, on comprend d'urgence. puis. J'ai l'impression qu'elle a eu peur de mourir. Je ne sais pas si c'est d'accord avec ça. mais la lecture... Elle a frôlé la mort. Ah oui, oui, puis on sent, là, qu'on dirait de de frôler la mort comme elle l'a frôlé, ça fait en sorte qu'elle a envie de de dire qu'elle est vivante puis qu'elle est bien heureuse d'être vivante. C'est-à-dire que... Elle salue même ses enfants dans ce message-là. Il y a quelque chose où à chacun de ses enfants, elle adresse un mot, elle remercie les médecins. Mais elle avait besoin de nommer les choses. J'ai comme l'impression qu'elle s'est dit, ça aurait pu se terminer, ça aurait pu se terminer euh, à ce moment-là, et finalement, on lui a sauvé la vie. Donc, euh, c'est. Mais mais est-ce que je trouve que c'est toujours la même générosité de Ginette Tellement. Sa voix nous fait du bien. Mais même de son lit d'hôpital, elle vient encore à quelque part nous nous livrer un message, nous faire réfléchir, et ça fait du bien de la lire aussi. Euh, Je me disais, c'est c'est comme si c'était son cœur qui nous parlait, euh, parce qu'elle dit je vais je vais je vous écris ça comme ça vient dans l'ordre, dans le désordre, peu importe, tu sais. Et finalement, euh, c'est du droit au cœur, puis je pense que de ne le de nous le partager à chaud comme ça alors qu'elle est encore hospitalisée et elle dit, Vincent qu'ils vont me garder tant que je ne serai pas complètement rétablie. Euh, ça m'a, euh, moi, ça m'a fait réfléchir, je ne sais pas, il y avait oui. un, hein, oui. un oui.
1: message de vie. Mm-hmm. Puis il y a un côté aussi de, de se faire rappeler à quel point euh, la vie est fragile, la vie ne tient qu'à un fil, parce qu'écoute, je pense que tu as eu sûrement la même réaction que moi. Quand j'ai vu euh, aux nouvelles euh, Ginette Renaud hospitalisée, mon cœur a arrêté de battre, je me dit « Ben non, c'est un monument, c'est Ginette, Ginette, il ne peut, peut rien lui arriver, il faut, faut qu'on la garde, c'est un trésor national ». Et j'ai été très touchée dans son, son passage sur, sur Facebook, son texte sur Facebook, quand elle dit « ben J'ai une bonne nouvelle pour vous, je prépare présentement un nouveau concert, Ginette Chantrenault, et je vais offrir mes, un de mes futurs concerts au bénéfice de l'hôpital Pierre-Boucher, qui est l'hôpital où elle est en ce moment ». Et je me disais, dans cette phrase-là, il y a toute la personnalité de Ginette, sa, 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 sa générosité immense, son, son amour du public, son amour des gens. Euh, je veux dire, c'est, c'est, je trouve ce texte-là absolument bouleversant.
0: C'est un partage intime avec nous. Euh, puis, quand elle remercie les médecins. Écoute, elle nomme plein de noms d'infirmiers et infirmières qui sont à son chevet. Euh, elle parle de l'amour de sa vie. Elle, je trouve que c'est, c'est vraiment un bilan presque qu'elle, qu'elle écrit. Puis c'est du grand Ginette. Parce oui. que si, Ginette, c'est une des rares que tu peux recevoir en entrevue Puis tu ne sais pas du tout où ça s'en va. <rire> c'est vrai. Ginette, hein, Ginette a des oui. élans. Et, et à un moment donné, ça décide de parler d'une affaire, elle va y aller, mais elle va y aller à fond, euh, où on se dit, oh mon Dieu, elle vient de traverser la ligne <rire> comme euh, oui. entre le privé et le public. Elle a toujours défoncé cette ligne-là et il c- n'y en a pas beaucoup qui osent faire ça parce que des fois, quand tu fais ça, ça a aussi des répercussions sur ta famille, sur tes proches parce que tu les inclus dans tout ça. Mm-hmm. Mais elle, c'est un grand livre ouvert. Elle l'a toujours été et je pense que c'est pour ça qu'on est aussi attaché à Ginette parce que moi aussi, quand j'ai vu qu'elle était hospitalisée, comme elle a déjà fait un infarctus il y a quelques années pendant qu'elle était en Floride, je me suis dit, oh merde, fait, c'est toujours un risque élevé quand tu as un problème cardiaque euh, aussi sévère que ça. Et là, j'étais soulagée de savoir que finalement, ça allait bien, mais elle est quand même malade. Donc On comprend là, qu'elle a eu un problème d'électricité au cœur, qu'ils ont trouvé un problème sous-jacent à ça. Donc, évidemment, il faut qu'elle prenne soin d'elle, mais comme tu viens de le dire, même dans au moment où elle doit prendre soin d'elle elle dit « Attends, mais notre le, le premier conseil que je vais faire là, ça va être pour l'hôpital Pierre Boucher qui m'a débouché c'est oui ça, c'est,
1: aussi, <rire> c'est, c'est ça aussi, c'est une ce grande Ginette Renault oui t'sais. oui oui ah non elle est super drôle Ginette puis euh, écoute même euh, à la fin quand es dit euh, on m'a souvent demandé à l'hôpital si j'avais des allergies Et à chaque fois que j'ai répondu la même chose je suis seulement allergique à certains hommes écoute euh, on, on, on reconnaît la Ginette gourmande la Ginette euh, gourmand, tu euh, sais qui 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 est vraiment qui croque dans la vie. Moi, je trouve ça génial. Elle est sur son lit d'hôpital, puis elle trouve encore le moyen de non seulement de faire de l'humour, mais de de nous rappeler toutes ses passions, puis tout ça. Je trouve ça extraordinaire. Et en même temps, tu te dis, ça prend. Peut-être il y, y a peut-être des gens qui ont lu le témoignage de, de Ginette Renault puis qui se sont dit euh, ben peut-être que moi aussi je devrais examiner ma vie, tu euh, dire aux gens euh, que je euh, qui sont autour de moi que je les aime, euh, prendre conscience de, de cette fragilité là. Quand c'est un grand nom comme Ginette, ben ça, on se dit ben si ça arrive à Ginette, ça peut m'arriver à moi aussi. Oui, oui, oui tout à
0: fait de prendre le temps d'écrire là. Puis j'imagine qu'elle tu sait ses proches, ses enfants devaient aussi être touchés de lire ça, puis elle parle de sa... Petite fille. Tu sais, il y a, il y a quelque chose comme, qui, qui, qui est vraiment euh, typique à Ginette, c'est de nous inclure dans sa famille. Oui. Parce qu'on a l'impression qu'on fait partie de sa famille aussi, quand on le ça. En tout cas, moi, je conseille aux gens de lire « Ça fait du bien », puis, puis de, de dire aux autres ce qu'on ressent face à eux... Il faut peut-être pas attendre d'être, d'être rendu aussi loin, d'avoir eu peur de mourir. Fait que J'ai comme l'impression que les prochaines semaines, les prochains mois, elle va nous parler de ça davantage. Puis elle va sûrement le chanter aussi. Oui. C'est aussi. C'est aussi ça, Ginette. Ça va nous apporter ça en chanson. Elle écrit ses textes. Maintenant, tu sais, c'est vraiment une grande. Puis Ginette, là, c'est. Comme tu disais en début, c'est, ça nous rappelle à quel point. Elle est importante dans notre culture québécoise. À quel point elle a, elle a, elle a une place, puis elle ne laisse personne personne n'est indifférente face à Ginette Renaud. On a tous une réaction face à elle. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de, de l'entendre chanter à nouveau. Puis j'aimerais, je pense que je vais aller mon concert bénéfice pour l'hôpital Pierre-Boucher parce que c'est aussi ça, dans ce message-là, c'est de remercier euh, le personnel soignant. Puis, puis je trouve que de leur donner des noms comme elle le mm. fait avec ce qu'on est en train de vivre présentement. – C'est vrai. Ben, – Je trouve ça important. Au, au lieu de dire, il y a, il y a 22 000 infirmières, il y a, ils ont des noms, ils ont des prénoms, ces gens-là. Et, et ça, euh, puis elle nomme les cardiologues qui assoient. Il y en a un, je n'ai pas été tout, tout le temps fine avec. Je veux dire, elle nomme les <rire> affaires. – Puis ça, c'est, ça rend ça réel. Ce n'est pas juste, je suis à l'hôpital entourée de, de personnes, je suis entourée, voici de ces gens-là qu'elle remercie. Puis c'est vrai qu'à l'hôpital, on n'est pas toujours à. Si on, on est à l'hôpital parce qu'on ne file pas. Fait que ça ne veut pas dire que notre patience est toujours à son meilleur, mais qu'elle le nomme ça aussi ça te désamorce ça te dédramatise donc euh, son authenticité nous, nous enseigne des choses euh, en
1: lisant ça je trouve la seule personne que je vois qui s'approche un peu de ça en termes de évidemment de popularité mais aussi de transparence d'authenticité puis quand tu disais un grand livre ouvert la seule personne que je vois c'est, c'est Céline puis tu l'as interviewée toi aussi Céline euh, euh, tu sais bon euh, Céline va pas traverser la frontière de façon aussi frontale mettons que Ginette mais des fois euh, des fois aussi elle elle fait des, des petits dérapages, mais de, de cette relation-là où tu as vraiment l'impression que euh, son public fait partie de sa vie, puis euh, on, on, on a l'impression de faire partie de la même famille qu'elle. Ginette puis Céline sont un peu pareilles à ce niveau-là, non?
0: Ben oui, ben, absolument, mais je pense que c'est pour ça que dès que Céline fait quoi, on se sent concerné par ça. Tu sais, on a, puis même si elle ne vit plus au Québec, c'est comme c'est notre Céline, pareil, puis tu sais, quand elle vient faire des spectacles ici ou quand elle vient en vacances ici, on a envie de savoir où elle est, avec qui elle est. Tu sais, il y a quelque chose, puis c'est vrai que quand elle nous parle, on a l'impression d'être concerné que c'est qu'on fait partie de cette grande famille-là, puis tu sais, même sa famille, à Céline, fait on, quand Claudette parle... Mais elle, oui. C'est sûr qu'on va toujours avoir une petite question aussi pour Céline, mais, mais c'est, c'est comme si Claudette aussi fait partie de cette famille-là. C'est que les Dion, Céline a comme établi son clan, on dirait, dans... dans dans nos cœurs à quelque part, tu sais, on ne sera jamais indifférent à Céline Dion sais Même si elle arrêtait de chanter pendant 20 ans, Céline fait partie de, elle aussi, de notre culture. Elle est ancrée. Et effectivement, il y a une famille, il, fa- il y a une familiarité entre entre Ginette et Céline mm. par rapport à ça. T'sais, en plus, elles ont eu, bon, toutes les deux comme agents, René et Angeline. Oui. Évidemment, Céline, ça, ça s'est poursuivi. Il y a eu autre chose. Mais il reste que je crois que pour René, il y avait, quand tu fais. Quand tu chantes, quand tu quand t'es aimé par un peuple, ben tu, tu te dois d'en donner. Tu, sais, tu te dois de. Mmh. Pis je pense que peut-être y avait reconnu aussi cette euh, cette, cette fa- façon d'être de ces deux femmes-là. Ça c'est peut-être le lien que. C'est vrai, c'est un, un bon point. Chose. Ouais. C'est peut-être qu'elle avait reconnu ça aussi en Céline, en Céline, cette accessibilité-là. Puis quand elle parle, ben elle parle au monde, tu sais. Alors ça, dès le début, elle avait 13 ans, puis on était, on était déjà curieux de savoir ce qu'elle pensait. On était curieux d'aller la voir en spectacle. On l'a vu grandir sous nos yeux. Puis Ginette, on l'a vu vivre toute sa vie sous nos yeux. C'est vrai. On l'a su en tabarouette quand elle était en amour. <rire> on l'a su quand elle avait des peines d'amour. Ah c'est oui, c'est, c'est vrai. Et Ginette parle d'argent. C'est tu sais ce que peu font aussi. Ginette parle d'argent, c'est ne jamais cachée. S'est... Et, et ça, à un moment donné, elle était tannée de vendre des albums. Elle trouvait que les distributeurs faisaient de l'argent. Ben, elle a décidé de vendre elle-même ses albums. T'sais, pour une artiste de, de, de la renommée de Ginette Renault, de ans. Alors moi, là, regarde, je travaille assez. C'est... Elle, elle est vraie. Elle est vraie. Puis des fois, ben il y en a qui vont dire oh, ben, là, c'est trop, mais c'est parce qu'elle est dérangeante. La vérité, cette authenticité-là, des fois vient nous chercher, vient nous déranger. Puis moi c'est ce que j'aime de Ginette, puis à nous déstabilise. Quand on fait des entrevues, c'est vraiment oui. quelqu'un qui peut nous déstabiliser parce qu'elle va arriver où ce qu'on l'attend pas, mais c'est ça que j'aime moi cette à nous garde sur le bout de notre chaise, comme oui. on dirait. Tu sais, c'est ça qu'elle
1: Puis on aime Ginette. mieux ça, on aime mieux ça que des artistes qui euh, qui sortent la cassette puis qui font juste euh, ah ouais. répéter tout le temps les mêmes affaires. Écoute, je voulais euh, qu'on prenne le temps pour notre euh, notre deuxième sujet aussi, c'est euh, dans le devoir, ils ont on fait une entrevue avec un monsieur qui s'appelle Sylvain Gauvreau. On se rappelle évidemment de cette attaque terrible le 31 octobre 2020 dans le Vieux-Québec qui avait fait deux victimes, un homme qui se promenait avec un, un, un sabre japonais. Euh, vraiment une histoire sordide. Bien, ce monsieur-là, Sylvain Gauvreau, il l'a vu, il a été témoin de ça. Il est encore traumatisé complètement un an après. C'est un témoignage vraiment bouleversant.
0: Écoute, ça, le choc post-traumatique, moi, c'est quelque chose qui me, qui m'interpelle beaucoup, parce que c'est comme une maladie invisible, le choc post-traumatique. Hein. C'est, c'est. bien lui, dit. Il a vu un homme se faire tuer avec un sabre, pas loin de lui. Hein, il le voyait et il était, il y avait des enfants avec lui. Il y avait les en, des adolescents d'un ami. Il voulait aller leur montrer les décorations d'Halloween dans le vieux Québec. Et lui, ce qu'il dit, c'est que j'étais en mode protection de ces enfants, de ces adolescents-là. Donc, il n'est pas allé défendre l'autre personne qui était euh, François Duchesne, malheureusement, qui a perdu la vie ce soir-là. Il a l'impression que s'il si était allé, peut-être que les choses auraient été différentes pour M. Duchesne. Alors, c'est avec c'est ça, là, ça a l'air vraiment à... C'est difficile de s'enlever ces images-là, puis, la suite, on peut, on peut extrapoler sur un paquet d'affaires. T'sais, est-ce que lui, il aurait pu y arriver quelque chose? Je veux dire, mais lui, il peut pas il n'arrive pas, ce que je comprends, à faire la paix -hmm. avec ça. Alors que lui-même était en danger de mort, puis il a couru pour protéger les amis de son enfant. Ils sont allés se cacher dans un magasin parce que personne ne voulait... Tu sais, il il frappait sur des voitures puis personne
1: voulait... euh, Ah, ça, c'est terrible, cette histoire-là. Ben oui, il a fini dans un dépanneur, finalement, mais les gens... Parce que c'était le soir de l'Halloween, quand il disait aux gens « Je suis poursuivi par quelqu'un avec un couteau », les gens le croyaient pas. C'est terrible ben, c'est terrible,
0: certains. C'est... Mais mais c'est vrai que l'Halloween, il y a quelque chose qui fait peur un peu quand tu te promènes dans les rues. Puis si tu vois des adultes... Moi, là l'Halloween, là, j'aime ça quand c'est les enfants qui viennent, mais quand c'est des plus grands, là, on dirait, moi, il y a quelque chose... Tant, j'ai trop vu de films d'horreur avec euh, des soirs d'Halloween, mais il reste que dans ce cas-là, on dirait que... Je me mets dans sa peau, Ça doit. Être, c'est sûr que dans, s'enlever ces, ces images-là, ces images-là sont trop fortes, je pense, pour ce qu'on est capable de prendre. Puis c'est lui de dire « si, si j'avais avancé, si, j'ai, si, si j'avais lancé une roche, si j'avais fait du bruit, si j'avais détourné l'attention de celui qui tenait le sable, qu'est-ce qui aurait pu se passer? » Mais à la place, j'ai voulu protéger l- les enfants de mon ami qui est tout à fait légitime et, et des drames comme ça, Sophie, il y en a beaucoup. Moi, je veux je veux pas rentrer dans ma vie personnelle, je veux pas raconter, mais juste dire rapidement que moi, dans les deux derniers mois, j'ai vécu euh, pas non, je peux te dire dans les derniers mois, j'ai vécu deux événements euh, où où la mort était pas loin. D'accord. Et c'est sûr que ça là, tu c'est, c'est comme si tu y penses plus, tout va bien, puis à un moment donné, mais ça n'a rien à voir là, avec ce que M. Gauvreau a vécu. Là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas... Mais, mais quand même, si j'extrapole, tu sais, si je laisse mon cerveau s'emballer, puis ci, si, puis ci, si, puis si, ça, il ben, y a une zone qui devient très vulnérable. Il y a une zone qui devient... Donc, des fois, tu dis, l'action m'aide, mais est-ce qu'un jour, ça, ça va me rattraper? Et on sent que dans ce cas-là de M. Gouvreau, ben, lui, il n'a pas été encore capable de se sortir la tête de l'eau parce que c'est trop dur c'est trop dur comme pour la
1: tête c'est trop dur pour le corps puis les si nous ravagent c'est très très difficile dans le vie. les si nous ravage. Si j'avais fait ça, si oui. c'était, si ça avait été pire, si le, le meurtrier m'avait couru après, si j'avais fait quelque chose. Euh, tu sais, on en a parlé récemment, toi et moi, quand on parlait justement des survivants du Bataclan qui sont en train de témoigner oui. en ce moment euh, le procès de novembre 2015. Et on disait à quel point, tu sais, quand on lit dans le journal, bon, quelqu'un a été... Il euh, y, y a tel meurtre, tel attentat qui a fait des morts, puis des blessés. Puis les blessés, on s'en occupe pas vraiment. Et, et c'est pour ça que je voulais revenir au aujourd'hui sur l'affaire du 31 octobre 2020 euh, à Québec, parce qu'on parle évidemment des deux personnes qui sont mortes, mais les gens qui ont été témoins sont des blessés, sont des victimes. Ce monsieur-là, M. Monsieur Gauveau, il est tombé en dépression, il a laissé son travail, il veut euh, se réorienter, il songe à déménager, il n'est même pas capable de remettre les pieds dans le vieux Québec. Il y a toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui sorte d'entre deux buildings pour se venir s'attaquer à lui. C'est... c'est on ne on Comprends pas à quel point ça peut être traumatisant d'avoir vécu ce genre de choses-là.
0: Il faut les écouter, ces gens-là, parce que justement, tu sais, quand tu as des blessures, c'est pas moins grave, puis tu peux avoir des chocs post-traumatiques aussi. Mais des fois, quand quelqu'un est blessé, on le voit, puis on a l'impression. On va lui demander comment tu vas, comment tu t'en sors, est-ce que tu as besoin d'aide. Quelqu'un donc, qui n'a pas de blessure, c'est plus difficile de, de le savoir. Puis si la personne s'isole puis garde ça en dedans d'elle. C'est grave. Il y a a des gens qui qui vont décider, des fois, avec des chocs post-traumatiques, de dire « c'est terminé, cette souffrance-là, je n'en veux plus ». Dans ce cas-là, heureusement, il en parle, parce qu'on a lu l'article, donc il en parle, il consulte, et même à ça, c'est difficile. Donc, le choc post-traumatique, c'est on ne doit jamais négliger ça. Puis si on sait que quelqu'un a vécu un événement qui est plus grand que nature, ou la mort, hein, parce que le le choc post-traumatique, l'enjeu est tout le temps la mort. On a été face à sa mort, face à la mort de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça aurait pu être évitable? Le doute est là. Et et c'est ça qui est plus grand que nature. Et de voir aussi la mort devant nous... Ça nous rapporte, nous ramène à nous ça aussi, et, et on est pas, c'est comme si l'humain n'était pas fait pour voir ça dans des cas tragiques comme ça. Tu sais, tu prends une marche. Écoute, il s'en va prendre une marche, je sors de l'Halloween. Mais oui. Puis au retour, on va se taper une soirée de cinéma. Ça va être le fun. Des, il est considéré comme ses vœux, ses nièces, ses adolescents-là. Et finalement, tu sais, tu es dans, ce, dans cet esprit-là et ça arrive. Tu ne peux pas être préparé à ça. Tu sais, les soldats qui arrivent, oui. de la guerre et mmh. qui arrivent, ils sont ils sont hypothéqués souvent pour le reste de leur vie. Ils vont arriver, ils vont, ils vont avoir des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, ils vont se séparer. T'sais. C'est des vies incroyablement euh, qui, qui deviennent ça devient des vies de grande vulnérabilité, des vies où il n'y a pas de protection. Et il y a des programmes qui existent pour ces gens-là. Euh, dans l'armée, ils ont mis beaucoup de programmes maintenant, mais dans plusieurs domaines maintenant, on considère le choc post-traumatique comme quelque chose d'important. Mais ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas grave. C'est quelque chose qui est ravage de l'intérieur. C'est comme si tu étais, il y, y a quelque chose qui part de c'est l'espèce de, je sais pas, de légèreté. C'est comme si tu perds ta légèreté.
1: Mmh. Très bien en... dit, très bien dit. Ah. Je, je retiens cette expression-là, Marie-Claude. C'est très bien dit. Puis les ravages du si, c'est très bien résumé. On voit tout de suite l'image dans notre tête. Merci beaucoup. Puis bon courage pour la suite des choses. Merci, Marie-Claude. Puis on se reparle demain.
0: Merci, à demain. ma bye